0: Les soignants sont en première ligne face au coronavirus. Ils sont les témoins obligés de la crise sanitaire. Ils ont des choses à dire. Cette série de podcasts leur donne la parole. Écoutons Olivier Georges, aide-soignant au Centre départemental de repos et de soins à Colmar, où l'on trouve 600 lits dédiés à un EHPAD et à des personnes handicapées. Comment se passe votre travail au quotidien dans le Centre départemental de repos et de soins depuis le début de cette crise? Notre quotidien a été un petit peu bouleversé parce qu'on doit prendre plus de précautions de manière générale. Voilà, On doit être beaucoup plus vigilant par rapport à tous les signes cliniques qui peuvent nous indiquer une éventuelle infection au COVID. Donc, on prend beaucoup plus tout ce qui est paramètres, température, tension, euh, surveillance des pulsations, ce genre de choses, plus qu'avant. Et on surveille beaucoup plus l'état général des patients de manière à vraiment détecter les premiers signes d'une éventuelle infection. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès qu'on a une suspicion de patients infectés au COVID-19, c'est-à-dire des patients qui font un petit peu de température, qui présentent des symptômes de toux, ce genre de choses on les met assez rapidement en ce qu'on appelle en isolement COVID-19. C'est-à-dire que c'est un ensemble de mesures qui visent à protéger aussi bien le patient que le soignant, notamment avec tout ce qui est masque, tout ce qui est charlotte, tout ce qui est sarrode, tout ce qui est lunettes et gants. Donc dès qu'on a un patient suspect, on met cet isolement en place avec évidemment tout le matériel nécessaire autant que faire se peut, de manière à prendre le moins de risques possible et à, à protéger aussi bien le patient que nous-mêmes. quoi. Donc là, ça complique pas mal les organisations parce qu'on est obligé de faire une organisation pour les patients qui sont pas contaminés ou pour lesquels il n'y a pas de suspicion, et on est obligé de faire une deuxième organisation pour les patients qui sont. Et qui sont affectés, quoi. Vous vous occupez donc de personnes qui sont, on va dire, publiques fragiles, oui. des personnes âgées, handicapées. Comment elles réagissent, elles, ces personnes-là Est-ce qu'elles se rendent compte Est-ce qu'elles ont peur Je dirais que les résidents en eux-mêmes, euh, oui, ils comprennent qu'il y a des risques d'infection. Euh, mais on va dire on arrive assez bien quand même à les rassurer. Là où c'est plus délicat, c'est les familles, parce que les familles ont plus du tout les mêmes possibilités de contact avec leurs proches. Donc on est un peu aussi relais, on va dire, au niveau des familles, pour leur transmettre les informations sur leurs proches, soit par téléphone, soit aussi de temps en temps, quand on peut, par des tablettes avec Skype. Vous avez été, j'imagine, confronté comme partout à une surmortalité. Comment on vit ça en tant que soignant, c'est quelque chose qui est euh, inhabituel. Hein. Maintenant, euh, on sait qu'il y a quelque chose qui fait partie euh, de la problématique, hein, tout simplement. On essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a pour limiter cette mortalité, même si effectivement on a une mortalité plus importante que d'habitude. C'est du stress quand même pour vous, j'imagine C'est un vrai stress, euh, notamment parce que, bah, en réalité, on, on était déjà ces dernières années en difficulté dans la plupart de nos établissements et particulièrement dans les EHPAD notamment un manque de reconnaissance vraiment très très flagrant au niveau des soignants et il y avait aussi des difficultés au niveau des effectifs. Hein. Donc là effectivement ce qu'on rencontre c'est un accroissement de la charge de travail lié à des conditions de travail qui changent avec ce Covid-19 hein. et on a pu faire face à cela avec aussi du personnel à la base déjà souvent insuffisant mais qui s'est réduit de deux manières. La première problématique c'était le personnel qui n'avait pas de solution pour leur garde des enfants et puis le deuxième qui était beaucoup plus large j'ai qui a été touché aussi par la maladie. Et vous-même, vous avez été malade euh, Moi-même, j'ai été touché, oui, effectivement. Absolument, oui. Bon, là, j'ai eu une semaine d'arrêt parce que, bah, euh, voilà, mon médecin m'a dit euh, « Des symptômes que vous présentez, euh, je ne peux pas vous laisser repartir euh, en soin. » Donc, il m'a mis huit jours, effectivement, d'arrêt. Et euh, là, je reviens à peine... C'était modéré comme symptôme, mais quand on est soignant euh, et quand on connaît, on va dire, le degré de contagion de ce virus, euh, bah, on, on préfère prendre quelques jours d'arrêt plutôt que de prendre le risque de venir et de contaminer tout le service. Quoi. Parmi vos collègues, d'autres aussi ont été malades, peut-être plus gravement Oui, oui, on a eu d'autres collègues effectivement qui ont été malades. Hein. On a eu une trentaine d'arrêts au CDRS liés au Covid. Est-ce que vous vous attendiez un jour à vivre ça dans votre vie professionnelle Je dirais que les problèmes d'épidémie, euh, on connaît parce qu'on a tous les ans, à cette période-là, des épidémies de grippe, des épidémies de gastro, etc. Ce qui nous a vraiment surpris, si vous voulez, avec le Covid-19, ça a été le degré de contagion du virus et la rapidité aussi à laquelle ça s'est transmis d'un patient à l'autre. Là où on a été aussi en difficulté, ça a été dans l'équipement pour se protéger. Les difficultés à avoir l'équipement nécessaire, notamment en masque, notamment au niveau des charlottes, notamment au niveau des saros, ce genre de choses. Maintenant, bon, voilà, notre direction, c'est vraiment au maximum pour euh, venir, on va dire, à ses besoins de protection et d'équipement, c'est son rôle. Mais c'est vrai qu'au démarrage, on va dire, ça a été un peu compliqué, quoi. Comment vous faites là pour tenir dans ce contexte-là Je crois que le lien qu'il y a entre soignants dans une équipe, il est très très fort. Et particulièrement quand on traverse des périodes, je dirais, un peu spéciales comme aujourd'hui. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous fait tenir, quoi, clairement. Quel mot résumerait le mieux pour vous, ce que vous vivez actuellement bah, Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte ordinaire. J'ai envie de dire un peu extraordinaire où on est dans le dépassement de soi, et où on est obligé de faire face vraiment à une situation exceptionnelle.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree.